0: diario de fátima martín 20 de octubre de 2022 buenas noches comunidad hola qué tal estás espero que súper bien bienvenido bienvenida a este tu podcast diario bueno se dice fácil pero ya estamos terminando mes nuevamente 20 de octubre ya faltan 10 días para concluir bueno 11 días porque este mes es de 31 y por ahí viene halloween Uh, qué miedo y bueno, te confieso que estoy muy nerviosa porque hoy va a ser el primer panel al que me invitan. Espero que pueda ser el primero de muchos. Unos amigos mexicanos que me conocieron a través del episodio anterior que participé. En, yo te conté que me hicieron una entrevista sobre propósito de vida. Y entonces eh, sus, los amigos de, de mi entrevistador, pues... Vieron mi entrevista y les gustó. Y me invitaron a este panel. El programa es mexicano. Se llama... Vámonos que aquí espantan. Y... El tema que tienen hoy. Son dos temas. Vamos a hablar sobre liderazgo e inteligencia emocional. Dice... O sea, el, el título es muy gracioso. Dice como que... Eh, cómo liderar y no marearse en el intento. Algo así. Entonces... Eh, yo voy a estar a cargo de la parte de inteligencia emocional y tengo entonces dos compañeros, una colega, mi colega Alexandra de aquí de Dominicana y un colega de Canadá, pero de origen latino y vamos a estar ahora en menos de dos horas en el programa y bueno, no te digo que me acompañes porque probablemente oirás esto mañana a los que están en, en, en vivo, en el podcast, o sea, que me siguen día a día, o quizás hayas escuchado esto muchos años después de que lo grabé, así que... Pero va a quedar la grabación en el canal de YouTube. Entonces, nada, siempre da un poquito de nervios. Yo creo que el día que no me dé nervios ese día, tengo que dejar esto, porque siempre me da nervios, así es con los cursos. Cuando yo voy a iniciar una clase... Puedo estar lo más segura posible y siempre me da muchos nervios porque estoy conociendo a personas nuevas, con expectativas nuevas sobre mí, etc. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema que te comenté ayer, de que estás donde debes estar. Yo estuve buscando para ver si realmente yo había grabado algo anteriormente, pero no, no había grabado nada en base a esto. Así que vamos a hablar exclusivamente de esta parte. Estás donde debes estar. <risa> Hago silencio porque me pongo a reflexionar. Resulta que yo antes vivía renegando de donde estaba. A mí no me gustaba cómo me sentía y, y dónde estaba. No fue hasta hace unos años atrás que yo decidí empezar a aceptar el lugar en donde estaba. No me gustaba la zona por donde vivía. Mi casa era muy linda y todo, pero la zona era una zona donde había muchas personas con otro tipo de educación diferente al mío, entonces no me gustaba. Estaba en las afueras de la ciudad, entonces era mucho tiempo de tránsito, una hora y media, dos horas de camino por los tapones, el tráfico, el atascamiento. Las personas manejaban como animales por ahí. Bueno, la cosa es que yo recuerdo que incluso cuando yo quería... Si yo salía del trabajo o de la universidad cuando estaba estudiando y quería hacer algo, yo tenía que quedarme de corrido. Porque si me iba a mi casa, ya después cuando me tocara salir ya no iba a tener deseos. Porque después de atravesar la ciudad una hora, hora y media, dos horas, para luego volver a salir de noche, ya de verdad que estaba un poco cañón. Entonces yo me, yo estuve acostumbrada a todos esos años, yo duré más de 20 años viviendo ahí. Y duré todos esos años, eh, o sea, lo que quedó de mi niñez eh, completo y la adolescencia y parte de la adultez toda la, la vivía ahí, o sea, que la mayor parte de mi vida la he vivido en esa casa y eh, yo recuerdo que estaba muy acostumbrada a andar siempre con algún bultico o algo hecho con lo básico, siempre tenía que un t-shirt adicional, que zapatos, que a veces una muda de ropa para quedarme bailando en la escuela, en la escuela de salsa que te comenté. O sea que dependiendo del día yo andaba con mi muda de ropa, pero yo siempre tenía algo, alguna blusa. El, cuando, cuando estaba en mi vehículo siempre tenía algún zapato, eh, algo adicional. Porque como era tan difícil ir a mi casa, yo siempre me quedaba en la ciudad como con algo. Aunque sea algo que me cupiera en algún pequeño bulto, porque a mí siempre me ha gustado cargar. Yo no puedo salir y que nada más con una cartera, no, yo siempre tengo que cargar. Tengo esa mala costumbre que me gusta cargar para todas partes, como que por si sí necesito. Entonces siempre andaba con, con cosas, con qué perfume, qué un t-shirt, el pantalón a veces, dependiendo, porque son los pantalones que ocupan más espacio. Pero la cosa es que yo siempre andaba armada, como con una muda de ropa, por si acaso me quedo por ahí por la ciudad. Y si tenía pendiente algo, pues me quedaba de corrido. De corrido, por más sueño que tuviera, me quedaba de corrido en la ciudad. Porque yo sabía que cuando regresara a mi casa y me bañara, ya lo que me iba a querer era ir a la cama. Entonces yo me quedaba. Entonces hace apenas cuatro años que yo vivo fuera de, de ese lugar, y me mudé en el 2018 para el centro de la ciudad, bueno, no al centro de la ciudad, tampoco estoy en el centro ahora, pero mucho más cerca que antes. De todas maneras, con, los, con el tráfico, en la mañana temprano es una hora de tránsito, o sea que tampoco es poco, pero por lo menos es más llevadero, porque allá donde yo vivía era a cualquier hora que tú salieras, tú tenías que salir literalmente a las 10 de la noche, por ejemplo, para tú no tener prácticamente tráfico, y a veces... A esa hora, de toda manera había mucho tránsito. O sea, tú tienes que salir a 10 horas o en la madrugada para tú no encontrar tránsito. Sin embargo, aquí, si tú sales después de las 10 de la mañana, 11, ya hasta las 6 de la tarde no tiene ningún problema. Y luego en la noche, ya a las 7, 7 y media, ya todo baja y tampoco hay mucho tránsito. O sea, aquí es mucho más llevadero donde yo estoy. Y cerca de los lugares que yo frecuento, o sea, cerca de mi trabajo, Cerca de mi escuela de salsa, cerca de, como de los lugares donde más frecuento. El otro lugar era muy retirado. Incluso había que cruzar un puente para llegar. Entonces yo renegaba mucho del lugar en donde yo estaba. Yo odiaba literalmente vivir ahí. No por, por las casas, porque fue la mejor casa que pude tener hasta ahora. Fue una casa maravillosa. Nos dio mucho, muchos años de felicidad a mí y a mi familia. Y era el legado familiar, la casa que mi, mi padre y mi madre construyeron con mucho esfuerzo. Y tuvo mucha, mucha parte de, de nostalgia y emoción, o sea, vivir en esa casa. Pero la zona donde estaba y, y lo difícil que era llegar a la ciudad, porque mi vida yo siempre la he hecho en la ciudad, en, en, el, en el centro, en el distrito. Todo, o sea, he estudiado, trabajado, todos todo los lugares de trabajo, a excepción de una vez que estuve trabajando en un aeropuerto. Pero quitando eso, que fueron tres años, por cierto, no fue poco, pero quitando esa parte, esos tres años, la mayor parte del tiempo, si, si hago los cálculos, ha sido todo en la, en la ciudad capital. Entonces los lugares que yo frecuentaba estaban muy, muy lejos de donde yo vivía. Entonces para mí era como que cruzar a otro pueblo. Y, y se gastaba mucho dinero en, en transporte. O sea, si yo por ejemplo me iba en taxi, Muchas veces los taxis no querían llevarme eh, a mi casa de regreso o no querían pasar porque había mucho tráfico porque no todo el mundo le gustaba manejar por ahí y se me hacía como difícil y hacer vida social los fines de semana si yo no tenía algún transporte o eh, transporte de la casa o alguien que me llevara o algo no podía socializar porque conseguir taxi los fines de semana era una labor muy difícil porque ellos preferían quedarse en el centro, taxiando, y a, me, y a mayor precio. Y la zona donde yo vivía se, era muy lejos, entonces iban a gastar gasolina. Las personas que vivían en mi área quizá no, no estaban dispuestas a pagar el monto que te paga alguien del centro de la ciudad, y así. Entonces yo sufrí mucho esa parte, de porque que mi adolescencia, mi primera juventud, eh, la parte de que socializar con los amigos, que, la, que los cumpleaños... Todas esas cosas, sobre todo sociales, y bueno, y el trabajo también, y el estudio. Tener que estar en, en la casa, en un sitio retirado, es difícil. O sea, si tú eres, por ejemplo, alguien que está jubilado o que tiene sus hijos ya, ya grandes, quizá no me entiendas tanto, pero si tú eres una persona joven que está empezando su vida, te, me vas a entender, o sea, es difícil para los hijos vivir en lugares muy retirados por el asunto de la vida social y... El acceso, incluso hasta para reunirse a, a, a estudiar con otros compañeros. Nadie quiere ir a tu casa porque vives muy lejos. Tienes tú que atravesar la ciudad. por Entonces, si te va muy tarde en la noche, te arriesgas en la carretera porque es muy solitario. Si no tienes vehículo propio, un problema. Entonces, ¿qué te digo? Eh, fue fuerte, muy fuerte, ahora que lo vuelvo a recordar. Entonces, yo no quería vivir ahí, de verdad. Yo le, le cogí odio, literal, a, esa, a ese lugar donde vivía y tampoco me gustaba mi realidad a mí no me gustaba eh, estar viviendo con mis padres, yo quería hacer, eh, luego de un, de un tiempo, yo diría que a los 25 me empezó a entrar el deseo de mudarme, de tener mi propio espacio, entonces no quería seguir viviendo con ellos, me sentía víctima eh, de que, ay, que tengo que estar con ellos, tengo que aguantar todo, y o sea, en una posición víctima totalmente, no me responsabilizaba, porque tampoco te puedo decir que me puse a ahorrar para mudarme. El dinero que yo ganaba lo usaba para estudiar mi, mi maestría y pagarla, pero yo bien pude haber usado una parte del dinero para guardarla y posteriormente poder mudarme, pero nunca lo pensé, porque simplemente me vivía todo el tiempo, en la, vivía todo el tiempo en, la, en la victimización de que alguien me rescatara. Yo siempre pensaba... Ay, si yo conociera a mi príncipe azul, alguien que me sacara de aquí. Siempre pensaba que un externo me sacara del ambiente y no yo reconocer el poder que tengo adentro para yo hacer que la cosa suceda. ¿Ves? Como yo veía la vida. Y yo sé que muchos la ven así. Entonces vivía quejándome, pero no hacía nada. No hacía nada por irme. No hacía nada por reunir dinero para alquilarme. No hacía nada para conseguir un trabajo que ganara más, para poder ahorrar más e irme. Nada, o sea, simplemente quejarme. Entonces yo vivía quejándome de la vida que tenía, de las personas con quienes convivía, ¿verdad? De lo mal que me sentía porque siempre estaba enferma, porque como estaba siempre en modo negativo en el mundo, las cosas negativas se me contagiaban. Siempre vivía enferma con el, el sistema inmunológico en el piso, una gripe que difícilmente se me quitaba, me daba muchas infecciones de garganta, un cansancio extremo. Eh, me, me, dio, me daba mucha dermatitis y muchísimas cosas, infecciones de orina, o sea, como que yo me pasaba todo el tiempo con algo, todo el tiempo con algo, nunca estaba de que bien. Y siempre me preguntaban, y no, y yo decía, más o menos, o regular. O sea, nunca sabía decir que estaba bien. Ay, qué vida de mierda esa. Y, y era porque yo tenía otro tipo de mentalidad. Yo veía todo con los televisores negativos. Y bueno, eh. Te digo, yo renegaba de todo, de todo, de todo. Si no tenía novio, ay, anhelando ese novio que se fue, el novio anterior, que ay, que si yo hubiera todo con fulano, que las cosas serían diferentes, yo no viviría aquí. O sea, yo no valoraba el estar sola. <coughs> y si estaba con una persona con la que tenía problemas, ay, pero estoy con fulano, fulano es tan complicado. Eh, ay, Dios, pero la vida en pareja sí es difícil. O sea, yo siempre renegaba, siempre Tenía como algo negativo. Si estaba con una pareja, me quejaba. Y si no estaba tan bien. Si estaba bien de salud, me quejaba por otras cosas. Si no estaba bien de salud, tampoco hacía cosa positiva para sanarme pronto. O sea, el sistema de la queja lo que te trae es tristeza, negatividad, dolor, enfermedad. Y que la gente se aleje de ti, literal. Te vuelves una persona tóxica. Y yo era bastante tóxica y no me daba cuenta. Yo pensaba que eso era parte de mi personalidad, porque eso fue lo que vi, pero no, no es así. Y claro, y nunca me hubiera imaginado estar como estoy hoy contigo, Diz que hablándote de motivación y nada de eso, para nada. Entonces yo renegaba de todo, yo odiaba mi vida literalmente, y a cada rato me pasaba la idea de que me quería morir, que no quería seguir aquí, que estaba cansada de la vida que llevaba, y, y no quería estar donde estaba. Hasta que he ido entendiendo poco a poco, a lo largo de los años, trabajándome el mensaje, conociendo un poco de mi poder superior, acercándome a él, primero vía la religión y luego vía la espiritualidad. Me he dado cuenta que la vida y el universo siempre conspiran por ti y para ti. Y a pesar que Pablo Coelho lo decía en sus libros, y yo lo leí siendo joven, en mi adolescencia leí todo eso, no me entraba, el mensaje, o sea, yo lo leía, lo veía muy bonito, pero no lo entendía, y es verdad, ahora sí puedo entender que el universo conspira contra ti, que todo pasa para ti, no por ti, que todo conviene, por cierto, hay un episodio que se llama Todo Conviene, te invito a escucharlo, y también te puedo decir que, que donde tú estás es donde debes de estar, en el lugar perfecto, porque la vida sabe por qué te tiene ahí, ¿Y cuál es tu obligación de que donde estés florezcas? Donde sea que estés, aunque no te guste, porque algo estás trabajando ahí. O tienes que dar servicio ahí, o tienes que aprender algo, alguna experiencia o de una persona. Pero hay algo que te ata ahí. Y hasta que tú no pases de nivel, no te van a promover el curso y te vas a quedar ahí. Yo, por ejemplo, este año eh, estuve buscando eh, hacer parte de mis sueños, eh, de los que... He dicho que luego hablaré más adelante, pero ya sería en el próximo podcast que abra. Y yo estaba buscando hacer eso y no se dio. Y tuve entonces que, que mantenerme con la posición anterior y seguir en lo que estaba. Cuando yo pensaba que iba a cambiar de vida en muchos sentidos. Y no, no se dio, pero no significa que no se va a dar, sino que no era el momento. Y yo hice mi duelo, lloré muchísimo y, y también me quejé muchísimo. Sobre todo lloré, lloré, me dio mucho dolor, me sentí rechazada, me sentí derrotada, pero entendí luego que no era el momento y que me faltó planificación. O sea, que me vi como la parte de mi responsabilidad. Entonces, ¿qué dije? No, para el próximo año me preparo mejor. En los puntos que fallé ya los convierto en fortalezas y vuelvo de nuevo a la batalla. Y ahora mismo yo estoy... Como está el guerrero de la luz que se retira momentáneamente de la batalla para recargarse y afilar su espada, así estoy yo. Para que cuando vuelva otra vez a abrir la batalla, yo tenga ya mi hacha afilada, bueno, mi espada, mejor dicho, mi espada afilada y esté lista para luchar de nuevo con nuevas energías. Entonces ya me di cuenta que donde yo tengo que estar es aquí, es aquí, aquí, por ejemplo, aquí en Dominicana, aquí en mi casa donde vivo, Aquí con mi familia, aquí es que tengo que estar. Aunque la vida me está dando mensaje ya también por otro lado de que tengo que irme, también hay otro lado que me dice, no, te tienes que ir, pero todavía. Espera un poco y prepárate para que cuando te toque irte, extender tus alas, ya tú estés preparada y no pases trabajo. Y puedas hacerte cargo de ti de manera responsable y no tener que pedirle ayuda a otro, que eso es muy importante. Porque la cosa no es solo irse por irse. La cosa es irse de la mejor manera. Entonces, entendí que la vida me quiere donde estoy. Y aquí es el lugar perfecto. A veces me pongo a fantasear de si estuviera en otro lugar. Pero la vida me quiere aquí, en este momento. Quizá mañana cambie. Pero mientras tanto, ¿qué hago quejándome? ¿Qué hago quejándome de que la vida que tengo, que el lugar donde estoy, que por qué estoy aquí y no allá, la vida todavía me dice, espera. Y simplemente hay cosas que hay que hacer aquí. Porque si no, me habría mandado para allá. Pero la vida tiene cosas para mí aquí por resolver. Entonces estoy dispuesta a aprenderlas, a dar servicio, a tener una buena actitud. Porque el tiempo pasa como quiera, pero pasarlo con una mala actitud no sirve de nada. Reflexiona sobre esto y nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.